0: Ist er eine Person? So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du heute hier bist. Wir haben schon einen unglaublichen Morgen hinter uns mit Food and Fellowship und einem Besuch von dem ISIF Starter Books. Und unglaublich, und ich habe mich richtig gefreut auf den Abend heute und auf die Message. Schön, dass du da bist. Wir haben das Thema und das ist wirklich gut, der Heilige Geist in mir. Und vielleicht warst du letzten Sonntag da, wenn nicht, überhaupt gar kein Problem. Ich bringe dich auf den Stand von letzten Sonntag, weil ich gemerkt habe, eine Sache, die möchte ich euch mitgeben und ich versuche, dich so viel wie es geht zu wiederholen, nämlich, hey, wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben erleben willst, dann gibt es eine ganz einfache Faustregel. Ask And follow. Ask and follow. Also frage und dann tu, was er sagt. Weil das mega krass: der Heilige Geist, ähm, der ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Gentleman, oder? Der ist schon da, oder? Aber wenn wir ihn nicht wahrnehmen, wenn wir ihm keinen Platz und keinen Raum geben in unserem Leben, oder? Dann ähm, wird er sich dir auch nicht aufdrängen. Und das Krasse ist eigentlich, ähm, den Heiligen Geist zu erleben, und es gibt eigentlich nichts Besseres wie das. Ich kann mich erinnern und ist mir relativ eingefahren, so vor zwei Jahren waren wir zusammen auf der ISIF-Konferenz, vielleicht warst du auch dabei und da gab es einen Sprecher, der hieß Mike Pilavacci, also Michael, und der Michael, der leitet eine Kirche in Great Britain, genau, eine relativ große. Die meisten kennen seinen Worship-Leiter, das ist nämlich der, jetzt habe ich den Namen vergessen, deswegen sage ich nichts Falsches, aber der hat so einen ganz bekannten Song geschrieben, wo es immer nur E-A-D geht, genau. Ähm, hä? Ja genau, der Matt Redman, genau. Und ähm, der hat gesagt und ist mir wirklich eingefahren, der hat gesagt, ähm, die Liebessprache Gottes ist gehorsam. Also die Liebessprache Gottes ist, wenn du das machst, was Gott dir sagt, wenn du danach auf der Suche bist nach dem, was Gott sich für dein Leben wünscht. Du kannst Gott nicht mehr lieben, wie wenn du das anfängst zu tun, was er uns sagt. Und das ist eigentlich eine richtig krasse, krasse Message. Und ich habe gemerkt, es ist genau das, um was es geht in der Holy Spirit Serie. Ask and follow. Ask and follow. Und ich habe letzten Sonntag erklärt und davon bin ich hundertprozentig überzeugt, dass der Heilige Geist Dinge übersetzt in unser praktisches Leben. Biblische Prinzipien in unser praktisches Leben übersetzt. Oder zum Beispiel, um das kurz abzurunden, die Bibel zum Beispiel spricht darüber, liebt eure Frauen. Oder eure Männer, also verstehst, je nachdem musst du dann für dich übersetzen, wenn du verheiratet bist. Liebt eure Frauen, oder? Ja, jetzt, oder? Das kann jetzt ja aussehen ganz unterschiedlich, ja? Das ist ja ein relativ krass breites, ähm, wie sagt man dem, ein krasser Anspruch, so ein breiter, kannst ja? Du kannst das ja, oder? Jetzt gibt ja die Frage, wie, wann, wo, warum, wie lang, wie oft, oder? Das ist, ja, oder? das ist jetzt die Frage. Und jetzt fängt es an, eben interessant zu werden, den Heiligen Geist zu fragen: Ja, wie sieht es in der Praxis aus? Und ich bin überzeugt davon, der Heilige Geist wird auch mit uns sprechen und uns auch Antworten geben. Manchmal müssen wir ein bisschen bohren und ein bisschen dranbleiben, aber ich bin überzeugt davon, dass wir ihn erleben können. Ich habe gemerkt, so als ich letzten Sonntag die erste Message gehalten habe in dieser, in dieser Serie, habe ich gemerkt, es gibt ein großes Thema und ein großes Thema, wo relativ entscheidend ist und ich möchte mir Zeit nehmen, über das zu sprechen, weil es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, oh je, jetzt reden wir über den Heiligen Geist in der Kirche, oder? Jetzt wird es gefährlich, oder? Weil vielleicht passiert ja jetzt irgendwas, was wir gar nicht wollen, oder? Und dann habe ich gemerkt, es gibt Leute, die sagen, ja, ist jetzt super, der Heilige Geist, und so aber es ist ganz, 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 ganz arg wichtig, entscheidend wichtig, dass wir, nicht, dass wir Jesus nicht vergessen. Also weißt du, so Leute, die sagen, okay, hey, es ist mega cool, Gott, der Vater, Heiliger Geist, alles mega wichtig, aber Jesus, Jesus, oder? Es ist Es so wichtig, dass wir über Jesus reden. Und ich, ich sage euch was, das ist so dermaßen richtig, weil Jesus ist ein Schlüssel. Weil nur durch Jesus können wir überhaupt... Gott kennenlernen, weil er ist der, der uns vergibt, der für uns am Kreuz gestorben ist, der uns seine Liebe gezeigt hat, in dem, dass er auf diese Erde gekommen ist. Und dann gibt es noch ein anderes Lager, oder? Das sind so die Jesus, Jesus-Fans, oder? Die sagen, Jesus, am liebsten geht es mir in der Predigt immer um Jesus, weil dann ist alles gut, oder? Dann geht es immer um Jesus. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey Jesus, super cool, gell? Aber was ist der Heilige Geist? Der wird immer unterschätzt, oder? Und man redet zu wenig drüber und man erlebt es zu wenig und man sucht zu wenig nach den Gaben und es ist zu wenig wichtig, oder? Da gibt es so Leute, die sind einfach sagen, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist, oder? So entscheidend. Und weißt du, ich habe gemerkt, diesen zwei Lagern, also das sind ja so irgendwie so zwei Lager, oder? In diesen zwei Lagern ist eine Sache ganz mega entscheidend, weil ich glaube, dass es ein großes Problem ist, wenn du dich für, einen dieses, für eins dieser Lager entscheidest. Weil wenn du sagst, ich bin Fan vom Heiligen Geist, heißt es nicht, dass du sagst, Jesus ist mir egal. Und wenn du sagst, Jesus ist mir wichtig, heißt es nicht, dass der Heilige Geist nicht wichtig ist. Ich möchte euch das kurz aufzeichnen. Vielleicht hast du auch schon lange abgeschalten, weil du mir nicht folgen kannst. Dann versuche ich dir das zu erklären. Heute Morgen habe ich es geschafft, alle Stifte auf dem Boden zu verteilen. Das ist ein richtig großes Kino. Also jetzt, oder? Jetzt ist hier Jesus... Oder du sagst, Jesus ist entscheidend Oder es geht nur um Jesus. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, Jesus, super, okay, aber hey der Heilige Geist, oder? Weißt du, der Heilige Geist. Wir sollten eigentlich nur mit dem Heiligen Geist reden. Das ist auch so eine Frage. Kommen Leute tatsächlich immer wieder zu mir und fragen mich ja, zu wem rede ich denn jetzt? Mit wem bete ich denn? Mit dem hier? Das heißt HG, Heiliger Geist. Oder mit Jesus? Oder vielleicht sogar mit Gott, dem Vater? Und jetzt kommt was ganz entscheidendes weil alle drei dieser erscheinungsformen gottes sind am schluss gott und jetzt kommt was mega wichtiges jesus wenn wir uns mit jesus beschäftigen dann wird uns jesus immer zum heiligen geist führen jesus wird immer werbung machen für den heiligen geist er wird immer heiliger geist promoten und der heilige geist wird immer werbung machen für jesus der wird immer den Jesus promoten, verstehst du? Das heißt, wenn du dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist, würde dir immer Jesus vorstellen. Und wenn du Jesus suchst, wie, wie, wie es geht nicht mehr, würde dir immer zeigen, wer der Heilige Geist ist. Und beide übrigens führen am Schluss zum Vater. Und ich möchte euch zwei, drei Bibelstellen zeigen und auch vorlesen, um euch das ein bisschen zu erklären. Weil es ist wichtig, dass wir das verstehen. Da heißt es nämlich, zum Beispiel in Johannes 16, Vers 14, da macht der Heilige Geist Werbung für Jesus. Ja? Da heißt es, so wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen. Jesus sagte selber, er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also wenn du den Heiligen Geist suchst, wenn du anfängst mit ihm zu reden, ihn einlädst, ihm Raum gibst in deinem Leben, wird er dir immer zeigen, wer Jesus ist, was Jesus gemacht hat und wie wichtig Jesus für dein Leben ist. Das heißt, du kannst gar nichts falsch machen. Wenn du dich auf die Suche nach dem Heiligen Geist machst, wirst du Jesus kennenlernen. Ganz normal. Und jetzt andersrum, Jesus promotet den Heiligen Geist, wir lesen Johannes 16, Vers 7, es ist besser für euch, sagt Jesus, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht. Also Jesus sagt, hey, super gut, dass ich gehe, weil dann kommt er und es ist noch viel besser für euch. Und das andere, was er sagt, ist Johannes 14, Vers 26, der Heilige Geist, den euch der Vater an meine Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Also du kannst nicht auf einer Seite vom Pferd fallen. Es gibt nichts, was man überbetonen kann, weil egal was du betonst, das eine führt immer zum anderen. Ist das ganz normales. Und dann führen am Schluss noch beide zu, zum Vater. Der Heilige Geist, wir lesen in, in Römer, das ist ein Buch in der Bibel, im zweiten Teil der Bibel, also eher weiter hinten, da lesen wir, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns immer wieder zusagt, dass wir Gottes Kinder sind und dass uns niemand von der Hand des Vaters rausreißen kann, sondern dass wir dahin gehören und Jesus stellt uns den Vater vor, weil in der Bibel steht, er ist der Weg zum Vater und niemand kommt zu Gott, zum Vater, als nur durch Jesus. Und das ist so, much, ich, ich möchte mir bewusst Zeit nehmen heute, um das ein bisschen zu erklären, weil ich gemerkt habe, Leute haben Angst vom Heiligen Geist oder dass es eine Überbetonung hier gibt oder eine Überbetonung hier oder wir nur noch über das hier sprechen. Wir müssen über alles sprechen, weil alles ist Matsch entscheidend und alles bringt uns immer wieder zum anderen. Aber was heißt es jetzt, dass der Heilige Geist in mir wohnt und in mir lebt? Und was macht er eigentlich in mir? Und ich habe gemerkt, ich möchte zwei Punkte heute betonen, auch in der Vorbereitung gemerkt, es gibt noch ein paar mehr. Aber zwei möchte ich heute betonen, weil der Heilige Geist ist das Erste. Er bewirkt, dass wir anfangen zu denken, wie Gott denkt. Und das ist mega spannend. Weil ich habe nämlich festgestellt, dass meine Realität vom Leben und meine Realität über meine Situation im Leben tatsächlich eine andere ist, wie die, von Gott. Der Leo Bicker, der hat diese Message-Serie auch gehalten und er hat eine Frage gestellt und die ist mir recht eingefahren und ich habe gemerkt, ich möchte die ausstellen, weil er hat nämlich gefragt, hat Gott einen IQ? Also wie schlau ist Gott? Oder das ist ja, ist ja mega interessant, du kannst ja vielleicht im Facebook und überall kannst du IQ-Tests machen, hast mal gemacht, oder? Das ist ein völliger völlig Blödsinn. Also wenn du das machen willst, musst du es richtig machen, das kostet auch Geld. Aber hat Gott einen IQ? Ich muss es so betonen, weil heute Morgen haben die Leute verstanden, hat Gott eine Kuh. Hat Gott einen IQ? Genau, also es geht um die Intelligenz des Menschen, ja? Und darum geht es eben schon. Nein, natürlich nicht. Weil wenn Gott einen, IQ, einen nicht eine Kuh, sondern einen IQ hätte, was würde das bedeuten? Dass Gott begrenzt wäre. Weil der IQ eines Menschen ist nur dann messbar, wenn er irgendwann an seine Grenze kommt. Und die ist dann eben bei, keine Ahnung, der schlauste Mensch der Welt ist, hat glaube ich ein IQ von 235. Was auch immer 235 ist. Keine Ahnung, was ich habe. Ich bin glaube froh, wenn es dreistellig ist. Aber hat Gott eine IQ? Er hat keine, weil Gott ist nicht begrenzt. Du kannst Gott jede Frage stellen und er wird sie immer beantworten, verstehst du? Deswegen, der ist nie mit seinem Latein am Ende. Und jetzt kommt das Lustige, jetzt kommt der Punkt eigentlich in, in diesem Punkt. Der Punkt im Punkt. Gott, es gibt keine Situation in deinem Leben, mit der Gott überfordert ist. Es gibt keine Situation in unserem Leben, mit der Gott überfordert ist. Vielleicht hast du das schon erlebt, vielleicht bist du jetzt gerade mittendrin, so ein, so ein Moment, wo du irgendwie, du, du fühlst dich an, dein Leben fühlt sich an wie in so einer Sackgasse. Ja? Oder wie wenn du, ich habe euch da ein Bild mitgebracht, dein Leben fühlt sich an wie so eine Sackgasse oder so, so, so ein Baum liegt im Weg oder und du bist, bist wie versperrt und du weißt nicht mehr ein noch aus, du hast keine Motorsäge dabei, kannst auch nicht durchbrechen oder? Es ist einfach, oder keine Perspektive, so eine Sackgassensituation. Und dann, dann habe ich in meinem Leben schon festgestellt, wenn ich solche Momente habe, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin der armst, ärmste Mensch auf der Welt und so schlimm wie mir ist noch niemand überhaupt gegangen und wird es auch niemand geben. Oder gehen. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr es ein bisschen nachvollziehen? Du hast das Gefühl, oh Gott, jetzt ist wirklich alles nimmer gut. Und dann fängst du an mit Gott zu reden und dann versuchst du Gott dein Problem zu erklären, weil du das Gefühl hast, so eine schlimme Situation hat Gott noch nie gehabt. Oder? Dann, und dann fangen wir an zu denken, dass Gott mit seinem Latein am Ende ist oh ja Gott, also weißt du, mega krass, meine Situation ist so beschissen, jetzt kommst, da kannst auch du nichts mehr machen, oder? Wir sind mit meinem Latein am Ende. Es wird nie eine Situation geben in deinem Leben, ein Problem, eine Herausforderung deines Lebens, mit der Gott überfordert ist. Nie. Und ich sagte dir noch etwas und das ist vielleicht sogar ein bisschen hart. Es hat hundertprozentig schon mal einen Menschen gegeben, der so etwas oder ähnliches erlebt hat. Du bist nicht der Erste, der tatsächlich vor schwierigen Herausforderungen steht. Und jetzt kommt, ich glaube manchmal, dass Gott uns sieht in diesen Situationen und manchmal denkt, oh Mann, wieso seid ihr so begrenzt? Und jetzt habe ich eben gemerkt, wenn wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, und das ist auch das, was die Bibel sagt, dann werden wir plötzlich anfangen, so zu denken über unsere Situationen, wie Gott denkt. Plötzlich leben wir nicht mehr in unserer Realität, sondern in Gottes Realität und die ist ganz anders, weil für Gott ist alles möglich. Und plötzlich ist ein Perspektivwechsel. Plötzlich sehe ich nicht mehr eine Sackgassensituation und Ausweglosigkeit, sondern ich fange plötzlich an, über meine Situation so zu denken, wie Gott denkt und plötzlich gibt es eine Perspektive. Plötzlich merke ich, aha, Gott will das ganz anders. Gott, hat, Gott Gott, Gott, hat ja, Gott kann ja was verändern, wo ich gedacht habe, das ist unänderbar, unmöglich. Und mega cool. Ähm, wir haben eine, eine, eine super Familie im Moment gerade hier aus dem Eis in Kambodscha, die selber Teil dieser Kirche ist und war und ist, war und ist, genau, im Moment leben sie in Kambodscha. Und zwar die Familie Dreier und die Claudia Dreier ähm, wird uns jetzt ähm, kurz ein Zeugnis erzählen oder eine Geschichte erzählen, wie sie das erlebt hat: diese Unterscheidung, meine Realität, Gottes Realität. Genau, lass uns einen großen Applaus geben. Applaus Claudia und Bernie, ihr seid mit der ganzen Familie in Kambodscha und jetzt gerade auf Heimaturlaub, kann man das so sagen, genau. Und äh, genau, cool, dass du da bist und danke für deine Geschichte schon.
1: Hallo miteinander. Ja, ich habe eine Story zu dem Thema. Und zwar haben wir im ICF Kambodscha sind Kambodscha, ähm, ich ein Team gekommen, vor ein paar Wochen, von Amerika. Und die haben so Teachings, so Kurse über Heilung gemacht. Und da habe ich mich sofort angemeldet, gedacht, ja, so also will ich dabei sein. Weil wir haben jetzt im ICF Kambodscha, ist so, was der Heilige Geist betrifft, haben wir ohne nicht, sind wir ohne am Anfang, ist ohne als ein kleiner Anfangsschuhen. Und ja, ich kann mich an einen Satz erinnern von einem Teaching, und zwar, dass Krankheit nicht von Gott ist. Und mit das erklärt im Denken denkt mir, ja, stimmt eigentlich. Also, aber sie sehen, Gott, Gott will Krankheit nicht. Gott hat Krankheit nicht erfunden. Es ist nicht in seinem ursprünglichen Plan. Und weil oft, also denke mal ja ein bisschen, oder ich, oder habe das auch schon so gehört, dass ja, Vielleicht hat Gott einen Plan mit der Krankheit. Ja, mal schauen, muss man nicht unbedingt bärten vielleicht und so, mal schauen und so. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich weiß, ja, Gott will Krankheit nicht, dann den, den bärte ich dafür. Den was ich, also den erwarte ich auch, dass Gott ein Wunder tut. Und wir haben das noch praktisch geübt, also wir haben füreinander bertert, ja, in der ganzen Church eigentlich und die ganze Woche lang, wo wir da waren. Und haben wirklich noch drei Reihe Wunder erlebt. Und es war so eine schöne Zeit, also unbeschreiblich. Also es war wirklich so, als ob der Himmel offen war. Du hast für ein Wunder beraten und es ist einfach passiert. Und hast es wieder gemacht und wieder. Und hast einfach gemerkt, dass, ja, dass Gott Wunder tut. Es passiert wirklich. Und nicht nur in Kambodscha, oder da genauso, oder? Und... Gott hat dann mich persönlich herausgefordert in der Zeit, hat gefragt, ja, glaubst du, dass ich die auch heilen kann, oder? Und für mich, ich habe gemerkt, das ist lichter für mich, für andere Leute zum Wärten und ich glaube, dass sie geheilt werden und sie werden geheilt. Aber für mich selber habe ich gemerkt, ja, ist nicht so einfach. Und dann hat am Sonntag in der Message, also in der Worship-Zeit hat Gott mich schon gefragt, du, glaubst du, dass ich die heute heilen kann? Und man denkt: okay, ja, keine Ahnung. Und dann hat die Rema, wo das Team geleitet hat, aber die Message gemacht und hat dann einfach so verschiedenste Schmerzen und Krankheiten aufzählt und man gesagt, ja, wenn jemand da so spürt, dann könnt ihr aufstehen, ich werde nachher für euch, ich werde um Heilung. Und das hat sie gemacht und sie hat, aber ich habe seit ihr Kind bin, habe ich einfach äh, Rückenprobleme und habe in den letzten Jahren brutale Schmerzen bestimmt, also gerade an einer Stelle am Rücken. Und ich bin dann aufgestanden und denkt, okay, ja, Rückenprobleme, betrifft mich. Und sie hat gebetet und danach gefragt, ja und, spüren da irgendwas? Hat noch ein zweites Mal gebetet für alle Leute und so. Und es ist nichts passiert, keinen Unterschied gemerkt. Und ich habe dann gemerkt, ja, nach der Celebration, ich bin dann auf sie zugegangen. Und habe gedacht, ich muss einen Glaubensschritt machen, also ich muss wirklich, das ist jetzt sehr lindern, wirklich. Und ja, ich bin zu ihr reingegangen, sie hat gebetet für mich. Und es ist ein bisschen besser gewesen. Und dann hat sie ein zweites Mal gebetet und dann waren die Schmerzen weg. Und für mich war das wirklich ein Riesenwunder, weil ich habe die Schmerzen einfach schon das ganze Leben lang, die haben zu meinem Leben dazugehört. Ja, ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass es ohne das geht. Genau.
0: Krass. Hey, danke vielmals. Genau, hey, ähm, einfach wenn euch das auch noch interessiert, was sie in Kambodscha erleben und ähm, genau, dann, sie machen äh, eine Kambodscha Night am 13.09. hier, der Location, komm vorbei, hört dir das an, lass sich ermutigen wirklich ähm, von dem, was sie erleben und was sie auch machen in Kambodscha. Genau, danke vielmals, ähm, Claudia, super. Ja? Es ist eben genau das. Manchmal denken wir und sehen unser Leben und denken, oh Gott, das ist unmöglich. Aber der Heilige Geist in uns, der fängt an, an uns zu arbeiten, dass wir plötzlich anfangen zu denken, wie Gott denkt und plötzlich merken wir und denken wir, aha, ich könnte ja gesund sein, ich muss ja gar nicht krank sein, weil das kommt ja gar nicht von Gott. Eine zweite Sache, wo der Heilige Geist in uns macht oder in uns auch bewegt und das ist für mich etwas mega krasses, wo ich... Extrem erlebt, habe auch immer, wenn ich mit dem Heiligen Geist so meine Gespräche führe. Ähm, der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, dass wir wollen, was Gott will. Und das ist mega spannend, wenn es nämlich plötzlich nicht mehr darum geht, was wir wollen oder was du willst. Wenn du anfängst plötzlich, wenn du plötzlich merkst, hey, ich lebe nicht mehr dafür, das zu erfüllen, was ich unbedingt will, sondern ich lebe dafür, das zu tun und das zu erfüllen, was Gott will. Das ist mega krass, weil du lebst plötzlich nicht mehr für dich, für deine Wünsche, sondern du lebst plötzlich für Gott und für Gottes Wünsche und das Krasse ist, ist noch besser wie davor. Es erfüllt dich plötzlich und du merkst, hey krass, hey, so, wenn ich das schon früher gewusst hätte, dass mein Leben so interessant, abenteuerlich und auch erfüllt sein kann, dann hätte ich es schon viel früher machen müssen. Und weißt du, ich habe das gemerkt in meinem Leben und ich möchte dich auch da ein bisschen beruhigen und ermutigen gleichzeitig. Ich glaube, das ist ein Prozess, aber ich möchte es ganz bewusst sagen heute am Abend, hey, wenn du sagst, hey, ich möchte es auch ich will diesen Heiligen Geist in meinem Leben erleben, ich will ihm Raum geben und Platz geben, dann lad ihn ein und fang an, ein Prinzip zu leben, ask and follow, ask and follow. Immer wieder, in den letzten, auch letzten Sonntag und diesen Sonntag auch, spreche ich darüber, dass ich einfach mit dem Heiligen Geist rede. Leute fragen mich dann manchmal, ja, wie machst du das? Was ist denn das? Ja, das ist immer so un, 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 unfassbar. Also ich sage euch, das ist ganz, ganz, ganz gar kein Problem. Ich fahre meistens mit dem Auto irgendwo hin, wo ich zu 90% sagen kann, ich bin allein. Sonst wird peinlich. Und dann laufe ich einfach spazieren. Das ist einfach mein Ding, oder? Meine Frau, die geht nie raus, die redet immer im Haus mit dem Heiligen Geist. Die liebt unser Sofa und hockt sich dahin hin und fängt dann an, mit ihm zu reden. Aber ich liebe es, draußen zu sein. Dann laufe ich und dann fange ich an, mit dem Heiligen Geist zu reden. So wie ich mit dir auch rede. Ganz normal. Eben, ich sage ja, deswegen schaue ich hier irgendwo hin, wo nicht so viele Leute sind, weil wenn du dann jemanden begegnest, ja, kommt es schräg. Weil die Leute fragen dich meistens nicht, mit wem redest du und du kannst dann auch meistens nicht antworten, hey logisch, mit dem Heiligen Geist, hey, kennst du ihn auch schon? Sind so, die Leute, die fragen nicht, die denken sich einfach ihre Sachen und laufen weiter, ja. Aber das ist ganz einfach und dann fange ich an, Gott die Fragen zu stellen, die mich bewegen, die mich beschäftigen und eine entscheidende Frage, die mein Leben revolutioniert hat und das Abenteuer, mit dem Gott so krass gemacht hat, war, als ich angefangen habe, zum Heiligen Geist zu sagen, hey, was willst du von mir? Was soll ich machen und um was geht's, was willst du von mir? Ganz easy, unkompliziert. Ist aber auch spannend, wenn man diese Frage dem Heiligen Geist stellt, weil dann manchmal wenn er dann antwortet, dann sollte man es halt auch machen. gell? Ist sonst immer so ein Spannungsfeld. Ich kann mich erinnern, ich möchte euch wirklich zum Abschluss von der Message eine Geschichte erzählen von mir und euch mit reinnehmen in einen so einen Prozess. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich kann mich erinnern, als Teenager habe ich angefangen, wirklich ganz bewusst Gott zu suchen, ähm, auch den Heiligen Geist mein Leben einzuladen, habe die Bibel gelesen, die Stellen gelesen mit den Gaben und den ganzen Dingen und habe einfach drauf losgebetet, dass Gott mir die schenkt. Weißt du, ganz naiv, oder? Ist auch ein Vorteil manchmal, wenn man naiv einfach ist. Einfach losgebetet, Hey Gott, zeig mir, wer du bist, Heiliger Geist, zeig mir, welche Gaben, was, was, zeig mir, wie mein Leben zum, dass es richtig losgeht, oder? Und dann kamen zum Teil Dinge, die ganz anders waren, wie ich sie erwartet hatte, weil dann hat der Heilige Geist tatsächlich angefangen, mit mir zu sprechen, aber gar nicht über die Themen, die mich interessiert haben und auch nicht über die, die, die ich wirklich sagen wollte. Was der Heilige Geist dann zum Beispiel gesagt hat, und das war etwas, was früh angefangen hat, zum Beispiel zu mir gesagt, Hannes, ich möchte, dass du ähm, ein Prinzip lebst, das ich in der Bibel vorstelle, das du bis jetzt einfach immer völlig ignoriert hast. Nämlich deine Finanzen. Ich möchte, dass du deinen Zehnten in deine Kirche gibst. Und weißt du, ich bin jetzt einfach ehrlich und ich habe das gemerkt, so für mich, ich glaube, manchmal sind wir ein bisschen zu wenig ehrlich. Ich habe Gott diese Woche gefragt, was soll ich erzählen? Und dann hat er mir gesagt, ich soll das erzählen. Ich habe Gott gelebt, ich habe Inputs gehalten und leidenschaftlich für Gott gelebt. Aber ich habe Gott nicht mitreden lassen in meinen Finanzen. Sondern ich habe immer gesagt, hey ja, das ist mega cool, Gott erleben, beten und, 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 und Inputs machen und, und Zeug organisieren, mitschaffen und worshipen und ist alles super. Aber meine Finanzen und mein Geld, das was mir gehört, das gehört mir und es geht dich nichts an. Und dann habe ich das gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, dann hat der Heilige Geist immer wieder an meine Herzenszüge geklopft, immer wieder gesagt, immer wieder das Gleiche, Hannes, hey, ich möchte, dass du das lebst, ein biblisches Prinzip. Und als es dann so schlimm war, dass der Heilige Geist nichts anderes mehr zu mir gesagt hat, sondern nur noch das, hat es mich irgendwann angeschissen. Weil ich merkte, wie ja scheiße, wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich einfach nicht weiter. Und dann irgendwann habe ich wirklich, das war ein Prozess und es ging nicht von heute auf morgen, habe ich wirklich, weiß noch, ich mich abends hingehockt und dann zum Heiligen Geist gesagt, okay, pass auf, ich mache das jetzt, ich probiere das aus. Weißt du, es ist immer lustig, wenn Gott dir was sagt, oder? Und dann ich reagiere immer mit Ja, aber, <lacht> weil es ist irgendwie immer so ein bisschen schwierig. Und dann habe ich einen Deal gemacht. Ich weiß nicht noch mit dem mit Gott und habe gesagt: Schau, pass auf, wenn ich das jetzt mache, ich mache das jetzt mal für drei Monate, dann will ich dich erleben. Und Dann habe ich das gemacht, oder? Ich weiß noch bis heute, ich saß auf meinem Computer, oder? Der Tanz schon eingegeben und dann musst du noch klicken, oder? Und dann habe ich das gemacht und ich habe Gott erlebt, crazy. Und in dem Moment oder so in, den, in, den, in der nächsten Zeit habe ich gedacht, cool, wieder etwas erledigt, oder? Dieses, dieser Part meines Lebens ist abgehakt, oder? Jetzt kann der Heilige Geist wieder zu anderen Dingen in meinem Leben sprechen. Und das war dann auch so eine ganz lange Zeit und dann letztes Jahr, und das war krass, letztes Jahr hat der Heilige Geist wieder angefangen mit mir über Finanzen zu sprechen. Letztes Jahr Anfang, letztes Jahr hat er angefangen mit mir drüber zu reden und dann kam eine Sache, wo er zu mir gesagt hat, Hannes, hast mal drüber nachgedacht, den Zehnten zu geben, nicht von deinem Netto, sondern von deinem Brutto? Und dann habe ich mit Gott diskutiert, weil ich habe gesagt, ja, das steht ja nirgends in der Bibel. Du kannst mal in der Konkordanz eingeben, oder? Brutto oder Netto, da kommt nichts raus. Und dann habe ich den Geist gesagt, ja, aber wieso, was, was ist denn jetzt das Thema, oder? Und dann habe ich, ist mir ein Bibelvers wichtig geworden und das war wirklich dann so mein Vers für 2017, wo es steht nämlich, hey, wer großzügig sät, wird großzügig ernten und ich einen großzügigen Geber oder jemand, der großzügig ist, den, der, den habe ich gern. Und dann habe ich gemerkt, aha, und da hat Gott mir noch eine andere Frage gestellt, was ist dir wichtiger? Dein Geld, dein Besitz oder ich? Ich habe gemerkt, die Frage, die ist, die ist schon richtig deep unter die Haut gegangen. Gemerkt, ja, Das ist tatsächlich eine, eine interessante Frage. Und für euch, als ich mal einen Moment hatte, wo ich einfach ganz ehrlich zu mir selber war, oder solche Momente gibt es nicht so oft in unserem Leben, aber manchmal gibt es sie, habe ich gemerkt, er hat recht. Gott ist schon wichtig, ist alles super, aber... Das ist halt auch wichtig. Oh, manchmal sogar ein bisschen wichtiger. Dann hat der Heilige Geist immer wieder zu mir geredet, genau über das. Und immer wieder gesagt, Herr Hannes, gib mal den Zehnten von deinem Brutto. Der Zehnte, das sind übrigens zehn Prozent von unserem Monatseinkommen. Und die Bibel spricht darüber ähm, an mehreren Stellen, dass das ein biblisches Prinzip ist, um die Kirche und das Reich Gottes zu bauen und vorwärts zu bringen. Und irgendwann habe ich gemerkt: Ja, ganz ehrlich, wenn ich das nicht mache, dann, dann, dann komme ich wieder nicht weiter, weil irgendwann hat der Heilige Geist wieder nur, nur, nur das zu mir gesagt und sonst nichts. Und da habe ich gemerkt: Okay, gut, auch wieder so prozessartig, gut, komm, ich mache das. Wirklich, mache das. Habe ich dafür entschieden, es zu machen, habe zum Heiligen Geist gesagt: Okay, ich mache das fürs, fürs nächste halbe Jahr, komm on, lass uns das, ich mache das. Ich lasse mich herausfordern von dir. Ich nehme das an. Dann habe ich gedacht, okay, gut, Puh, geil. Es ist ein gutes Gefühl, wenn du Dinge machst, wo du weißt, die will Gott. Es <lacht> ist ein richtig gutes Gefühl. Manchmal ist es nicht so einfach, aber es ist ein super Gefühl. Habe ich es gemacht? Ein paar Monate später hat der Heilige Geist wieder zu mir gesprochen. Ich habe ihn wieder gefragt, hey, was willst du von meinem Leben? Was willst du, was ich machen soll? Und dann hat er etwas zu mir gesagt, er hat nämlich zu mir gesagt, Hannes, gib mehr Geld aus für andere Menschen wie für dich selber. Und dann habe ich, meine erste Reaktion war, jetzt reicht es. Fertig, ich habe keine Lust mehr. Die ganze Zeit. Es reicht mir jetzt. Dann habe ich immer wieder Gott die Frage gestellt, immer heiliger Geist, was willst du, was ich tun soll von meinem Leben, wo willst du was bewegen? Oder Ask and follow, ask and follow, ask and follow, ist immer das Gleiche. ist einfach und doch komplex. Ja. Weil er hat immer wieder das Gleiche zu mir gesagt, Hannes, ich möchte, dass du mehr Geld für andere Menschen ausgibst, mehr Geld weggibst, wie du für dich selber brauchst. Und dann habe ich angefangen, ja, aber dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, jetzt zeige ich schon meinen Zehnten. Dann habe ich meinen Zehnten von meinem Brutto, oder? Und, und jetzt soll ich auch noch mehr Geld für andere Menschen ausgeben als für mich selber. Wann nimmt denn das ein Ende? Und mit Gott diskutiert. Und der Punkt ist, was ich gemerkt habe, und jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, Gott wollte mein Herz auf ein neues Level katapultieren, mein Herz heilen. Weil er wollte, dass ich, dass ich nicht mehr an diesem Geld hänge, dass ich nicht die ganze Zeit darüber nachdenke, wie wichtig mir Geld ist. Verstehst du, bei mir war es immer so, oder? 50 Euro waren für mich immer Skitage, oder? Wenn ich 50 Euro ausgegeben habe oder etwas 200 Euro ausgegeben oder 200 Euro waren, dann habe ich immer gewusst, hey, das, ist, das sind vier Tage Skifahren. Verstehst du, so, so Dinge sind in meinem Hirn abgegangen. Und dann habe ich angefangen, das zu rechnen, weil ich bin, ich mache Budgets, ich schreibe immer alles auf, ich weiß ganz genau, was läuft und so, oder? Und dann habe ich angefangen auszurechnen, was denn das bedeuten würde, wenn ich für mich, für andere Menschen mehr Geld ausgeben würde oder mehr Geld ausgeben wie für mich. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Mein erster Gedanke war, ich gebe kein Geld mehr für mich aus. Hey, das ist ganz einfach, das Problem ist ganz einfach gelöst. Ich trinke einfach Wasser, oder? Und, 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 und ich gebe einfach kein Geld mehr aus, oder? Aber dann habe ich gemerkt, das ist ja auch nicht die Lösung, oder? Sicher gut, wenn man dann irgendwie mal ein bisschen drüber nachdenkt, was man denn so alles ausgibt und für was man so alles Geld braucht, oder? Aber gemerkt, ja, nein, das ist ja nicht der Punkt. Und irgendwann habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Und habe zu Gott gesagt, pass auf, ich mache das bis Ende Jahr, also bis Ende 2017. Ich ziehe das durch, möchte es möcht machen. Hey, das war... So eine unglaublich gute Sache, so ein krasses Erlebnis. Ich habe Gott so krass erlebt in der Zeit. Also es ist dann schon noch eine Challenge, oder? Wenn du bist bei McDonalds, kaufst eine Cola und merkst, oh, jetzt muss ich zwei Leute eine Cola kaufen, oder? Weil nur eine, Leu eine Person wäre ja nicht, ich bin mehr wie andere, verstehst du? Das sind dann so Kleinigkeiten, das ist dann auch eine Challenge. Aber ich habe das, hab das richtig gefeiert. Das ist so eine Challenge geworden. Gott hat mich rausgefordert. Und dann ging es weiter, oder? Dann habe ich das wieder aufgehört, Ende 2017 war das Commitment fertig. Und, ähm, und dann kam unser Projekt Location 2.0, oder? Dann haben wir uns als Familie zusammengehockt, hey Gott, wie viel sollen wir geben? Was ist dein Heartbeat für das? Oder aus, über unseren Zehnten drüber, was sollen wir investieren, oder? Und dann hat meine Frau und ich, beide haben wir die gleiche Zahl gehört, immer das Beste. Hey, das ist so gut, weil dann weißt du einfach, es wirklich von Gott. Wir haben beides das Gefühl gehabt, ja, wir sollen 1.500 Euro geben. Haben wir das gemacht, oder? Drei Tage später sitze ich in meinem Zimmer, frage Gott, frage Heilige Geist, hey und, was willst du von meinem Leben, oder? Wisst ihr, du, was ich gesagt hat? Gib nochmal 500. Ich habe gedacht, ma, geht es jetzt im 2.18 gerade so weiter, wie es im 2.17 aufgehört hat. Weißt du, Und das Punkt, der Punkt war schon ein bisschen, weil ich gemerkt habe, ähm, ja, ich habe noch zu meiner Frau gesagt, oder unser Karenzgeld ist ausgelaufen und so, ist ja kein Problem, oder? Wir haben unser Budget wieder ein bisschen umgestellt und ich habe zu meiner Frau gesagt, schau, wir müssen jetzt einfach ein bisschen den Gürtel enger schnallen, oder? Weil ähm, das ist halt so, oder? Und das ist auch kein Problem, wir tun das alles richten, dass es wieder aufgeht. Und dann, dann so eine Sache und dann habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, ganz ehrlich, hey, das geht jetzt einfach nicht. Weil hey, wir, wir haben schon eh weniger Geld und das ist eh eine riesen Challenge, wie soll man denn das machen? Da hat Gott gesagt, doch, mach das. Und ich weiß nicht mehr, ob ich es zu meiner Frau gesagt habe oder es nur gedacht habe, dass ich gesagt habe, hey, jetzt müssen wir aber schauen, dass unser Auto nicht kaputt geht, oder? Sondern es sollte jetzt möglichst dieses Jahr noch durchfahren, weil sonst wird es eine heiße Geschichte. Und dann, wie kommt es anders, natürlich eine Woche vor unseren Ferien im Juni geht mein Roller und unser Auto kaputt. Gerade beides, gerade beides in der gleichen Woche. Vielleicht waren es auch zwei Wochen, ich weiß nicht mehr, das eine am Donnerstag, das andere am Mittwoch, irgendwie so. Und dann, ich bin sauer gewesen auf Gott und habe hab zu ihm gesagt, ich glaube, du verarsch mich. Hey, jetzt habe ich, hab ich dir zugehört, habe das ernst genommen, wenn du mit mir geredet hast, habe angefangen wirklich das zu machen, was du willst und jetzt ist alles kaputt, mein Roller kaputt, mein Auto kaputt, in einer Woche soll man Urlaub fahren und wie, wie soll das gehen? Ich war wirklich sauer. Und dann hat Gott gesagt, hey, entspann dich, ich weiß. Man denkt, das super, ich weiß auch. Ein paar Tage später ist eine Familie auf uns zugekommen, hat gesagt, hey, ähm, euer Auto ist kaputt. Wir leihen euch unser Auto zum Urlaub fahren. Mega cool. Und ich habe gedacht, ja, voll gut, hey Gott, das ist ja gut. Schön. Das ist ja ein Lichtblick, oder? Sind wir mit dem Auto in Urlaub gefahren und im Urlaub hat sich dann ergeben, dass uns jemand geschrieben hat, ja, ähm, ich, ähm, ich habe gehört, dass euer Auto kaputt ist, ich würde euch gerne ein zinsloses Darlehen geben, so viel Geld, wie ihr braucht, damit ihr euch ein neues Auto kaufen könnt. habe ich gesagt, ja, super Idee, cool, ja, passt, machen wir. Als wir das Geld dann bekommen haben, hat die Person gesagt, ja, ihr müsst nicht ganz alles zurückzahlen, das andere ist ein Geschenk von mir an euch. gedacht, ja, cool, nehme ich gern, danke, schön. Es hat da tatsächlich geklappt, dass wir ein Auto gefunden haben, auch ein super Angebot reingekommen ist und es alles super funktioniert hat. Es ist dann nochmal eine Person auf uns zugekommen, die gesagt hat, hey, wir haben es auf dem Herzen, euch ähm, 1000 Euro an eure Auto hinzuzahlen, oder? gedacht, yes, gut, ja, machen wir, ist cool, danke vielmals. Dann sind wir nach Deutschland gefahren nach unserem Urlaub mit unserem neuen Auto. Und dann ähm, kommt jemand in Deutschland, ähm, aus also unserem Bekanntenkreis kommt jemand auf mich zu und sagt: Hey, ich habe gehört, euer Auto ist kaputt gegangen, ihr habt jetzt ein neues. Ich habe es auf dem Herz, euch was zu geben an das Auto. Kann ich mir deine Kontonummer geben, ich überweise euch was? Habe ich gedacht: Ja, sicher, das mache ich auf jeden Fall, oder? Ist ja logisch. Kontonummer gegeben, oder? Aber als ich dann die Zahl gesehen habe, habe ich schon ein bisschen, das war schon krass. Die Person hat uns 5000 Euro überwiesen crazy man das ist richtig viel geld und dann ging es so weiter weil ein paar wochen später mein, Au mein roller übrigens den habe ich schon ganz habe ich gar nicht mehr ernst genommen habe ich hab einfach mit der garage stehen lassen gesagt hey, jetzt, ich mir jetzt wurscht hey. das einfach nervt mich dass das ding nicht läuft oder das versucht noch selber was zu reparieren habe ich noch mehr kaputt gemacht oder das, einfach hannes macht es nicht oder lass das ding da drin stehen und, und, und fass es nicht an am besten oder ruft mir jemand an das ist noch gar nicht so lange her drei vier wochen um, sagt, hey, eben dein Roller ist ja auch noch kaputt, gell? Ja, ich habe es auf dem Herz, die Reparatur von dem Roller zu zahlen und ich möchte euch gern 500 Euro überweisen. Okay, mein Roller läuft übrigens wieder, aber es hat 15,90 Euro gekostet. Das ist der Fail bei solchen Geschichten, ja? Diese Woche bin ich in die Werkstatt gefahren. Die sagt, ja, mein Roller ist kaputt, der spinnt völlig, oder? Zündschlüssel raus und er läuft weiter und sowas alles, oder? Sagt er, ja, steck mal das Relais, ab, das Relais abgesteckt, langt in seine, in seine Schublade, nimmt ein anderes Relier raus, sagt, steck das mal rein, reingesteckt und funktioniert. Sagt er, ja, willst du es kaufen? Sagt ich ja sicher, hey, 15,90 Euro, logisch, hey. Fährt wieder, oder? Weißt du, das Krasse ist einfach, oder? Und jetzt kommt aber das Krasse an der Geschichte, und das möcht ich, damit möchte ich abschließen, das Bild auch. Je nachdem, wie groß das Gefäß ist und der Platz und der Raum ist, den du Gott zur Verfügung stellst, je nachdem, wie, so viel wird Gott auch in deinem Leben ausfüllen. Wenn du sagst, hey, ich möchte Gott einfach so ein, so ein Schnapsglasgröße meines Lebens geben, dann füllt Gott dieses, Schna dieses Schnapsglas mit seinem Heiligen Geist und du wirst Gott in diesem Ausmaß erleben. Keine Diskussion. Und es ist krass, du hast sogar etwas zu geben, Du hast sogar etwas zu geben. Die Frage ist, wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist in deinem Leben? Wie viel Raum bekommt er? Wenn du dich dafür entscheidest zu sagen, hey, ich gebe dem Heiligen Geist so viel Platz, so viel Raum, dann wird der Output, den du hast, dermaßen viel größer sein. Weil plötzlich hast du viel mehr zu geben. Und viel mehr zu geben, weil du Gott viel mehr Raum gibst, dass er dich, dass er wirken kann in deinem Leben. Und je mehr du das machst, je mehr Platz und Raum und Dingsraum du dem Heiligen Geist in deinem Leben gibst, desto mehr wird er ausfüllen und desto größer wird dein Output sein, weil jetzt kommt die Pointe von der ganzen Geschichte. Letzte Woche fragt den Heiligen Geist, hey, was willst du von meinem Leben? Wie er, was er gesagt hat, zu mir gesagt, Hannes, hey, danke vielmals für alles, was du gelebt hast. Aber jetzt sage ich dir eine Sache. Ich habe dich diesen Sommer mit knapp 7000 Euro beschenkt. Vergiss nicht, deinen Zehnten zu geben. Und dann habe ich zum Heiligen Geist gesagt, ja, du hast recht. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert ist, kann mich noch wirklich daran erinnern. Es so war ein richtig gutes Gefühl. Ich saß an meinem Weg, wo ich immer gehe. Da gibt es so eine Bank, da setze ich mich manchmal hin. Dann saß ich auf der Bank. Und wisst ihr, Und in dem Moment habe ich so eine Freude bekommen innerlich, weil ich plötzlich gemerkt habe, hey, Gott hat mich beschenkt mit knapp 7000 Euro. Also unsere Familie. Und jetzt ist unsere Kirche auch noch um 700 reicher. Einfach, weil ich treu war. Weil ich dem Heiligen Geist Platz gegeben habe. Ich habe mich so gefreut. Ich habe gemerkt, es ist das Coolste, was es gibt. Ich habe gemerkt, Gott ist großartig. Und je mehr Platz und Raum ich ihm gebe, desto großartige Dinge passieren in meinem Leben. Und desto mehr habe ich zu geben. Und es hört nie auf. Und ich möchte dich heute fragen, ganz bewusst, wie viel Platz gibst du Gott? Wie viel Platz und wie viel Mitspracherecht gibst du dem Heiligen Geist in deinem Leben? Wie groß ist das Gefäß, mit dem, mit dem du den Heiligen Geist in dein Leben einlässt? Wie viel Raum und Platz bekommt er? Weil das definiert dein Output. Das definiert dein Wunderkontingent. Ist großartig. Ich möchte ich wirklich ganz bewusst herausfordern. Heute, weil Gott, der Heilige Geist, der lebt in uns. Aber manchmal bekommt er keinen Platz, um wirklich zu wirken, weil wir ihn einsperren in ein Zimmer oder sagen, ja, du bekommst so ein Schnapsglas, in dem kannst du dich austoben, aber darüber hinaus will ich nichts von dir wissen. Hey, lass uns Entscheidungen treffen als ganze Church, den Heiligen Geist in unser Leben einzuladen. Und dann fang an, das zu leben. Ask and follow. Ich gebe dir eine Challenge mit dir. Kann dein Leben verändern? Fang an täglich, einmal in der Woche, regelmäßig den Heiligen Geist zu fragen. Was willst du von meinem Leben? Und ich werde dir versprechen, es wird dein Leben verändern. Und du wirst Dinge erleben, die du noch nie davor erlebt hast. Weil sich deine Perspektive ändert auf deine Situation. Und weil du plötzlich anfängst, das zu tun und das zu wollen, was Gott will. Das Ist meine Geschichte. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Sie uns ermutigt, zu streben und zu suchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Und ich möchte dich jetzt ermutigen und einfach sagen: Lass uns zusammen aufstehen und lass uns beten. Vielleicht fällt dir gerade was ein. Vielleicht redet der Heilige Geist gerade jetzt in dem Moment zu dir, zu deinem Herz und sagt dir etwas. Dann nimm es ernst. Vielleicht schreibst du dir sogar auf, dass du es nicht vergisst. ist schon manchmal recht. Auch wichtig. Ich habe schon manchmal Dinge vergessen. Gott gefragt, du, du hast mir letzte Woche was gesagt, aber ich es vergessen. Meistens sagt es uns nochmal, das ist das Gute. Aber schreib es auf. Und lass uns das ernst nehmen. Ask and follow. Ask and follow. Heiliger Geist, danke, dass wir da sind. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist ich danke dass du jetzt in dem Moment unser Herz ausfüllen willst, unser Herz ausfüllen kannst und dich groß machen willst in unserem Leben und du siehst unsere Lebensbereiche, siehst, ob wir krank sind, ob wir ein Wunder brauchen, siehst unsere Beziehungen, unsere Finanzen und du siehst die Dinge, die unser Leben bestimmen und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du anfängst mit uns zu arbeiten, dass wir beginnen, zu denken, wie du denkst und das zu wollen, was du willst. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein großartiger Gott bist und dass wir dich, dass wir dich erleben dürfen und hundertprozentig auf dich verlassen können. Ich bitte dich, dass du jetzt kommst, in dem Moment und unser Herzen ausfüllst mit deiner ganzen Power, mit deiner ganzen Liebe, mit deiner ganzen Heilung, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Freude allem, was du zu geben hast. Danke vielmals dafür. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.